0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje nós estamos na penúltima mensagem dessa série Novos Começos e vamos tratar hoje a respeito da administração do tempo. Como disse o pastor Marcelo domingo passado, nós temos assunto aqui, na verdade, para o ano inteiro. Não é diferente nessa temática e em todas as mensagens até aqui e será até o próximo domingo, principalmente no próximo domingo, quando teremos um desafio maior, eu diria que essas mensagens sempre tiveram um desafio final ou algumas dicas para a igreja. Hoje são dicas, o desafio final, próximo domingo. Aliás, próximo domingo tem muita coisa boa acontecendo na vida da igreja. E eu queria, antes da exposição do texto, eu queria dar essas dicas para ficar com você, depois você pode nos procurar e a gente pode conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Quando pensamos em administração do tempo, uma dica que eu gostaria de dar para vocês é esse livro Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Esse livro cujo autor, Christian Barbosa, ele é o mesmo autor de um livro que fez muito sucesso, A Tríade do Tempo, nesta área de gestão, e eu li esse livro, a, a Tríade do Tempo, onde ele propõe a divisão do tempo em três esferas, o que ele chama de atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Fantástico livro. Nessa obra que vocês estão vendo, ele explica que para viver bem, nós precisamos administrar nosso tempo de forma a alcançar níveis iguais e elevados de equilíbrio e resultado. Não é apenas um livro para o mundo corporativo, né, como a maioria se propõe a escrever. Por isso que é um bom livro para você ler. É, Christian Barbosa não é evangélico. Se você pensa numa obra de cunho evangélico, foi lançado no ano passado, no final do ano, inclusive, esse livro Redimindo o Seu Tempo, de Jordan Reynon. O escritor ele é empreendedor norte-americano e ele nos ensina como que Jesus geriu o seu tempo na Terra e como pôde, então, mostrar uma proposta onde você pode segui-lo em questões básicas dos nossos dias. Eu diria que se trata de um manual para sermos intencionais, segundo a cosmovisão cristã. Então, se você é aquele que já tem na sua mente a questão da criação, do pecado, da redenção e também da consumação, vale a pena você adquirir esse livro. Eu recebi a dica através do reverendo Marcelo, cuja proposta veio da Thaís Papote, né, a doutora Thaís que está lendo, está gostando. E aí eu fui ler tudo o que eu podia. Por quê? Porque esse livro, em alguns lugares, já está indisponível. Mas é possível encontrá-lo. E, por último, a última dica, e depois dessa última dica eu queria apenas uma lembrança, eu queria deixar para vocês, para aqueles que gostam de podcast, Carol Basso. Eu estou aqui trazendo para vocês a proposta de uma serva de Jesus, Carol. Ela é formada em jornalismo, professora, e que professora, da história da igreja, já há 10 anos. E ela é mestra em estudos teológicos pelo nosso centro de pós-graduação da IPB, Andrew Jumper. Aí você diz para mim, então ela é uma presbiteriana? Não, não é. Não é. Mas ela tem princípios reformados interessantes e vocês têm o um filtro suficiente aqui para poder ouvir e entender aquilo que realmente é importante. E nessa área, Carol Basso, ela tem se dedicado e falado muito bem. Minha última dica é para você revisitar os temas que já foram tratados aqui a respeito de novos começos na vida devocional. E muitos de nós estamos lendo a Bíblia toda neste ano a partir daquele culto. Foi marcante. Depois falamos sobre vida financeira e tivemos como proposta você... É, assistir todo um trabalho além da mensagem do nosso irmão presbítero Mauri E se não me engano consta mais de 400 pessoas que visitaram ali e estão seguindo as recomendações de nosso irmão Domingo passado não foi diferente a respeito da saúde, da vida, do corpo, enfim e ali nós tivemos também um desafio que teve que fechar as portas ontem, ainda bem que foi tudo limitado, porque a igreja se movimentou. Hoje, portanto, são esses desafios. E a minha dica é revisite aquilo que já foi passado, porque nós temos informações muito boas para todos nós. Vamos orar ao Senhor? Bondoso Deus, agora nós queremos... Voltar o nosso coração para a tua palavra. É uma das palavras, Senhor, de Jesus mais importantes que nós temos no Novo Testamento. E tem a ver com tudo isso que nós estamos vendo aqui nesta série. Principalmente no dia de hoje. E a minha oração a Deus é para que o Senhor nos abençoe. E que apesar de mim, pecador... Que sou desafiado por tudo aquilo também que vou aqui apresentar a minha oração. É para que o Senhor derrame sobre nós da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor. Fala ao nosso coração, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. O texto é Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Você pode acompanhar a leitura no telão. Eu estou usando a versão NVI. Se você quiser utilizar a Bíblia que está à frente, fique à vontade. A parábola dos talentos. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos. A outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também... O que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse... O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse... O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel do pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem no ao que tem dez, pois a todo que tem mais, pois a todo que tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Preste atenção nesse último versículo. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tim Keller é um daqueles homens que deixou um legado impressionante não apenas nos seus escritos, mas também em muitas de, das suas frases que percorrem a vida virtual. E uma dessas frases, ele diz, um problema na vida cristã é que nós não pensamos nas implicações profundas do evangelho. E ele continua dizendo, não temos usado o evangelho em e sobre todas as partes da nossa vida. Talvez esteja aqui o grande segredo para aqueles que não conseguem administrar bem a sua própria vida, principalmente aqueles que já se renderam ao amor e graça do Senhor Jesus, mas ainda não se converteram àquilo que é a vida, na sua integralidade, para o louvor e graça do nosso bom Deus. E quando nós estamos diante dessa parábola, a parábola dos talentos, é interessante porque o Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção quanto à administração da vida, do tempo, dos dons e de Todas as coisas que nos foram confiadas por Deus. Eu quando aceitei o Senhor Jesus no meu coração, eu não recebi um talento. Daqui a pouco vocês vão saber o que é esse talento. Eu recebi muito mais do que isso. E qualquer um de vocês que já tenha tido um encontro com o Senhor Jesus, receberam muito mais. O que, que eu estou dizendo? Eu estou falando a respeito de um assunto, de uma passagem que nós acabamos de ler, um pouco longa por sinal, que fala a respeito da despedida e volta do Senhor Jesus. É a terceira história contada por Jesus naquilo que nós entendemos como os discursos de despedida. E esse texto, ele faz parte do sermão profético que tem início lá no capítulo 24 de Mateus, aonde nós entendemos que a mais elevada Promessa do Senhor Jesus, ela está lado a lado com o mais sério julgamento. A parábola dos talentos nos mostra aqueles a quem Cristo vai exaltar na sua volta e nos mostra também aqueles a quem ele vai expulsar. É por isso que nós temos aqui a importância da diligência porque porque antes de contar a parábola dos talentos ele conta a parábola das virgens prudentes inécias ou loucas por meio do qual ele instrui os seus discípulos a estarem preparados para a sua vinda em outras palavras para a sua volta e jesus então ele queria ensinar os seus discípulos que eles deveriam ser diligentes, aplicados, zelosos, enquanto estivessem aguardando o Senhor Jesus voltar. E aí Jesus entra na história, na parábola dos talentos. O homem rico que partiu, Deixou talentos que, na verdade, eram parte das riquezas deste homem a três servos. E esses talentos não eram habilidades. E ao mesmo tempo se confunde com isso. Os talentos que Jesus está se referindo aqui, era a mais alta unidade monetária da moeda corrente da sua época. Equivalente a seis mil denários. Como assim? Explico. Um talento. Ele poderia ser, por vezes, de bronze, de ferro ou de ouro, mas nesse caso, Jesus está usando o ouro. Era uma quantia, mais ou menos, de 35 quilos de ouro. Então imagine você que aquele servo que recebeu um talento, ele estava recebendo pelo menos 6 mil denários. Denários, para aqueles que têm acompanhado várias mensagens que temos trazido aqui, corresponde a um dia de trabalho. Então um trabalhador comum trabalhava e no final do dia ele ganhava um denário. Um talento. Camarada poderia ali ter diante de si quase 20 anos de trabalho pagos. Não é pouco. Não é pouco. Quem é quem nessa história? Essa história que nós acabamos de ler... Vai mostrar para mim e para você que o homem rico, que saiu para um lugar distante, representa o Senhor Jesus. E os três servos aqui, e aqui que eu quero que você pense muito sobre a sua vida nesta tarde e noite. Os três servos aqui representam todos os discípulos de Cristo batizados, os que estão na ativa, bem como aqueles discípulos que estão afastados, mas que receberam dons para atuar. Eu quero convidar você a observar alguns ensinos dessa parábola. O primeiro deles é que todos os cristãos, eles devem administrar os talentos recebidos de Deus. Todos. Não há exceção. E aqui você vai perceber que há uma gama de textos que vão nos ajudar a pensar a respeito desta parábola. Por exemplo, o irmão de Jesus, Tiago, Lá no capítulo 1 da carta que ele escreve à igreja de Jerusalém, Tiago 1,17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Tiago está dizendo que tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos, vem de Deus. Todos nós temos talentos que nos foram confiados. A palavra talento tem sido curiosamente distorcida quanto ao seu significado original. Em geral, essa palavra ela é só aplicada àquelas pessoas talentosas. A ah, fulano é muito talentoso no futebol. Cicrana, e assim vai. No entanto, esse uso da expressão não é correto. O sentido que Jesus atribuiu ao termo nessa parábola aplica-se a todas as pessoas batizadas, como eu já disse, sem distinção. Em outras palavras, Todos esses são talentosos. Posso fazer uma pergunta? Não vai se sentir aqui constrangido? Quem é que tem certeza da sua salvação? Levanta a sua mão. Ok, muito obrigado. Você é talentoso. Não, pastor, talentoso, esse pessoal que, que canta e toca aqui. Não, 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 não. Você é talentoso, você é talentosa. Não, pastor, o senhor está enganado. Talentosos são vocês que... Não. Todos nós somos talentosos. Perceba, qualquer coisa pela qual possamos glorificar a Deus constitui um talento, por exemplo, nossos dons, influência, dinheiro, conhecimento, saúde. Força, tempo, sentido, intelecto, raciocínio, memória, afetos, privilégios como membros da igreja de Cristo. Vantagens que nós temos ao ler e estudar a palavra de Deus. Tudo isso são talentos. Não se coloque num patamar abaixo dizendo que você não é tão talentoso assim. Você pode estar vivendo um momento que você não está administrando bem aquilo que Deus te deu. Sim, isso é possível. Mas de onde vieram essas coisas? Quem nos deu? Eu respondo biblicamente de que tudo que temos é por empréstimo de Deus. É por isso que tem parte da nossa teologia que nos ensina, dizendo que nós somos mordomos. Seria até interessante quando nós entrássemos na igreja, tivéssemos uma, uma toalhinha aqui em pé, com uma roupa parecida com a minha, assim, camisa, é, não vou falar o que falaram para mim da minha camisa hoje, quando eu cheguei na igreja, mas eu estou à sua disposição, estou aqui para servir você, e assim nós servimos uns aos outros, nós administramos os dons que Deus nos dá, fazemos isso aqui, fazemos isso lá fora, fazemos isso aonde quer que nós estejamos, nós somos mordomos de Deus e que esse pensamento abrigue profundamente o nosso coração. Nós somos talentosos. Deus me deu o privilégio de ser pastor. Essa é a quarta igreja nos meus anos de ministério. E eu quero dizer que eu já vi nessa vida muita gente talentosa. Muita gente. E tenho visto muita gente talentosa da IPVM. O segundo ensino dessa parábola é que muitos desprezam os talentos. Muitos não administram os talentos recebidos. Você leu comigo que um dos servos, aquele que recebeu um talento, aquele que recebeu uma fortuna. O texto diz que ele cavou um buraco no chão e escondeu aquilo que recebeu. <risos> Ei, Muitos estão fazendo exatamente isso. E ocultar oh, nosso talento é negligenciar as oportunidades que temos de glorificar a Deus e de abençoar o próximo. Se eu disse para você que nesse tempo de ministério eu já pude conhecer muita gente talentosa... Eu quero dizer também que eu conheci muita gente que enterrou o talento e geralmente são aqueles que desprezam a palavra de Deus, a Bíblia, são aqueles que negligenciam a oração, são aqueles que muitas vezes não guardam o dia do Senhor, são aqueles que cuja vida ela não é muito diferente dos incrédulos. Seguem o pensamento do mundo. São pessoas que vivem em busca dos prazeres, amam o dinheiro, cobiçam. Receberam alguma luz. Como assim, Eduardo? Sim, eu estou falando de graça, graça comum. Graça especial que é apenas para os eleitos, para a salvação. Mas essa graça comum, ela vem a todos e ela é suficiente para as pessoas serem melhores e mais úteis. Porém, essas pessoas não utilizam aquilo que recebem. O terceiro ensino dessa parábola é que todos vão prestar contas. Lembram quando eu disse que todos aqueles que foram batizados, que estão na ativa ou não, esses estão dizendo que fazem parte da igreja de Cristo. porque ninguém é forçado a, a fazer profissão de fé na igreja. A pessoa simplesmente diz, eu aceito a Jesus, eu quero fazer a classe de catecúmenos ou discipulado ela se prepara, ela é entrevistada geralmente pelos líderes presbíteros da igreja, algumas perguntas são respondidas da forma correta e a pessoa é recebida. Mas no fundo, no fundo a gente percebe que alguma coisa está errada. Perceba, haverá um dia que todos vão prestar contas dos talentos recebidos. A parábola diz que depois de muito tempo, Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E é muito importante nós entendermos aqui que há um julgamento à espera de cada um de nós. Eduardo, mas eu já ouvi de que nós não vamos passar pelo julgamento. Onde você ouviu isso? Aquilo que Cristo fez por nós, a salvação que temos em Cristo, isso nos dá a certeza de que nós não precisamos ser julgados no caráter da nossa salvação. Mas o grande problema é que muitos vão ficar naquela questão das suas obras. Eu amava... Foram poucas as oportunidades que eu tive e assistir às aulas do presbítero Luiz Eduardo. Ele fazia uma pergunta para alguém e a resposta não era muito boa. Ele dizia assim, você vai ficar para a segunda época? Ou você não passou? Que saudade. Nesse caso, não tem segunda época. Nesse caso... As palavras da Bíblia são muito fortes a partir de Jesus. E negarmos, negarmos o significado de um julgamento é tratar com leviandade as escrituras. Irmãos, igreja, há um julgamento que nos espera, que nos aguarda, de acordo com as nossas obras. E aqui, importantes ou não ricos ou pobres, sábios ou incultos, todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus e receber nossa sentença eterna. Não haverá escapatória. Esconder-se será impossível. Nós e Cristo haveremos, enfim, de nos encontrar face a face. E nós teremos de prestar contas de cada privilégio que nos foi concedido, de cada raio de luz desfrutado. E nós descobriremos, por fim, que somos tratados como criaturas responsáveis que terão de prestar contas e que, Jesus diz, a quem muito será dado, muito lhe será exigido, a quem pouco será dado, pouco será exigido. Ah, Senhor, me dê pouca coisa então, né? Eu estava prestando atenção em tudo aquilo que nós fazemos na igreja, em um dos momentos Maiores da nossa comunhão, sem dúvida alguma É a ceia do Senhor E quando nós utilizamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11 Nós começamos a ler E geralmente nós vamos até o versículo 30 E às vezes por conta de tempo ou sei lá porquê A gente não vai até o final E nós acabamos esquecendo de uma das partes mais importantes Do momento da ceia que é quando Jesus diz lá em 1 Coríntios 11, 31 e 32, o texto diz que nós devemos nos julgar a nós mesmos. Olha, preste atenção nisso. Vocês precisam se julgar a vocês mesmos para que não sejam condenados pelo Senhor. Ou como disse o reverendo Gustavo aqui, é por isso que nós temos um momento de contrição, todos os domingos, que nos faz lembrar aonde alguma coisa está errada em nossa vida e vamos acertar. Afinal, nós somos pessoas talentosas. O quarto ensino desta parábola é que os discípulos, os verdadeiros discípulos, serão recompensados pela administração dos talentos. Senhor, eu recebi cinco. E eu tenho outros cinco. Eita, servo bom. Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou colocar você. Entra na alegria do seu senhor. Aí você olha para aquele que teve cinco né, e fala assim, rapaz, cara é bom demais, né? Senhor! O senhor me deu dois. O senhor deu cinco para ele ou para ela, porque eles têm capacidade para isso. Para mim só foi dois. Mas estão aqui outros dois. Eita, menino, bom. Você foi fiel no pouco. Interessante que até aquele que acabou administrando bem, que dobrou dos cinco para dez. Você foi fiel no pouco. Nós sempre seremos fiéis no pouco. Mas sobre o muito eu vou colocar vocês. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ah, essas palavras, elas estão cheias de conforto e de esperança. Para mim e para você, não importa quantos talentos nós recebemos. Porque na alegria ou na dor, Todos os dias, todos os dias, nós podemos chegar diante do altar do Senhor, como eu já disse numa mensagem anterior, nós vamos dizer, Senhor, tira a ovelha daí, porque quem vai estar diante do Senhor como sacrifício vivo sou eu. Desde o menor até o maior de todos os crentes descobrirá naquele dia, quando o Senhor voltar, que eles são contados entre os servos de Cristo e de que a sua administração de vida do seu tempo não foi em vão no Senhor. É nessas horas que nós perceberemos que cada hora passada no serviço de Cristo, a cada palavra dita em favor de Cristo, a cada generosidade, tudo isso ficou como que gravado num livro de memórias. Lembre-se disso e tome coragem. É Eduardo, é que você não sabe como que é a minha vida, o que, que eu estou passando. Lembre-se disso. Tome coragem. A cruz pode ser pesada agora, mas a, a recompensa vem no glorioso dia, quando o Senhor voltar. Em quinto lugar. A dura palavra aos que desprezam o Senhor e aquilo que receberam os que desprezam a administração dos talentos diz o Senhor Jesus que serão lançados fora no juízo e aqui eu quero fazer você pensar comigo refletir porque a parábola diz que aquele servo que enterrou aquele dinheiro ele foi condenado como mau e negligente, inútil, sendo lançado fora nas trevas. É assim que está o texto. E Jesus diz, neste lugar aonde ele foi lançado fora, haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse, gente? Que lugar é esse? Mas Eduardo, ele foi batizado. Ela fez a sua profissão de fé na igreja. Eu estava lá quando isso aconteceu. Hoje de manhã o Arquimedes disse uma palavra muito forte. Nem todos os que estão na igreja de Jesus são salvos. Eu até diria que muitos vão se atrever a dizer nesse dia que é o dia do juízo. Senhor, o que, que é isso que o Senhor está fazendo? Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Eu nunca conheci vocês. Não adianta você conhecer a Jesus se você não é conhecido por ele. Esse homem, esse homem que enterrou o seu talento, ele mentiu. Ele acusou o Senhor, o seu Senhor, de ser duro. Ah, eu sabia que o senhor era duro, eu sabia que o senhor era inflexível, rigoroso, inclemente, severo. Alguém que exige muito mais do que o direito de eu agir. Mentira! Quem disse que Jesus é inflexível, duro, rigoroso? Jesus disse que foi dado o talento conforme a capacidade de cada um. Esses são aqueles que viveram apenas para si e enterraram o seu talento. Eu poderia terminar aqui a mensagem e dizer, irmãos, vamos agora para casa, pense em tudo isso. No entanto, eu queria trazer algumas reflexões para nós a partir dessa palavra, a partir dessa parábola. A primeira delas, administre seus talentos para a glória de Deus. Você é talentoso, você é uma pessoa talentosa, você recebeu algo de Deus. Lembre-se daquilo que Keller, Tim Keller, disse. Use o evangelho sobre todas as partes da sua vida. Todas as partes. Não importa quantos talentos você recebeu, o princípio daquilo que nós aprendemos na igreja reformada é que tudo que temos e somos é para a glória de Deus. Tudo! o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 36 porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente, amém todas as coisas existem para a glória de Deus nós e tudo aquilo que temos e recebemos portanto Administre seus talentos para a glória de Deus. Em segundo lugar, livre-se das armadilhas que roubam a administração. Igreja, tem muitas armadilhas por aí. Armadilhas que roubam a boa administração do seu talento. Daquilo que você recebeu da parte do Senhor. Por exemplo, preguiça. A preguiça é terrível. Preguiça, como eu ouvi um dia desses, é você procurar sempre o mais fácil. <risos> sempre o mais fácil. Excesso de ocupação. Você é o tipo de pessoa que não para? Não para por quê? Ah, porque eu quero sempre estar ocupado. Muito mais do que Deus até. Que Deus ele trabalhou do primeiro até o sexto dia. No sábado, o que, que ele fez? Descansou. A procrastinação. Você vai deixando, vai deixando. Nós entramos um novo ano. O que, que vou fazer agora? Vai deixando. Daqui a pouco nós estamos em 2025 fazendo uma mesma série. As redes sociais. Eu não consigo acreditar que tem gente que consegue ficar seis horas por dia nas redes sociais. E me vem aqui o Vitor dizendo que tem gente que fica nove horas e meia. Não é possível. Esse livro, Redimindo o Seu Tempo, é interessante que Jordan Reynor, ele é um cara muito, mas muito disciplinado. Eu não consegui ler o livro porque não, não deu para ter o livro em mãos. Mas eu li tudo sobre o livro. Tem uma coisa que ele diz assim, praticamente, olha o que ele diz. Todas as noites eu tenho oito horas de sono. Eu fiquei com uma inveja santa dele quando eu vi isso. Checo, preste atenção, checo minhas mensagens apenas uma vez por dia. Uma vez por dia. E a cada 24 horas, desinstalo e reinstalo o Instagram. De modo que eu não mergulharei nessa piscina infinita de conteúdo. Aí você já não vai comprar mais o livro para ler, né? Mas nós precisamos ver quem são esses. Ladrões, e aqui quando você vai ali pensar um pouco na gestão de tempo na internet, você vai ver quatro, sete, dez ladrões, eles chamam ladrões da alegria e por aí adiante. né A questão é que nós precisamos identificar, erradicar, destruir e substituir. Pelo quê? Substituir essas coisas. Pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. A terceira reflexão que eu gostaria que você levasse para casa é muito interessante. Eu diria, administre. E administre bem. Por quê? Porque nós não fomos salvos para ficar sentados à espera da eternidade. Administre bem o seu talento. Não se contente com o cristianismo apenas de nome, sem vida prática. Sabe, quando a gente vai para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai falar para a gente lá em Efésios capítulo 2, é, versículo 10, de que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deus já preparou, inclusive, aquilo que nós devemos fazer. Deus dá o talento e a condição para você. Deus dá tudo. Mas tem gente que prefere ficar sentado. Ou ficar esperando a eternidade. Que o pastor disse que a partir do momento que a gente nasce, nós vamos viver a eternidade. É verdade. Agora precisa saber que tipo de eternidade que está diante de você. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo diz que nós precisamos ter um objetivo na vida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. E eu gosto desse texto porque ele está falando sobre a Olimpíada, sobre aquilo que eram os jogos ístimos na sua época. E ele então diz nesse versículo 9, 27 de 1 Coríntios, Falando a respeito da disciplina, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele não está esmurrando a si mesmo, ele está se disciplinando. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A questão é que a administração... A boa administração, ela exige disciplina. E eu termino. Apresente Jesus através dos seus talentos. Todos recebemos talentos, igreja. Esse sim de vocês foi muito fraquinho. Vocês estão desconfiados de vocês mesmos. Todos recebemos talentos. Apresente Jesus através desses talentos que você recebeu. Não foi Jesus quem disse assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. As boas obras aqui, ou oh, talentos, são como uma luz que quando brilha, mostra Deus. Olha que coisa boa. Você coloca o seu talento em ação e quando você faz isso, você está mostrando Deus. Agora é um perigo isso. Por que, que é um perigo? Porque você é talentoso. Isso aqui não é positivismo não, viu? Não é aquela mensagem do cara, você é... Não. Você é porque Deus te tornou uma pessoa talentosa. E é nesse momento que você tem que tomar muito cuidado. Porque certamente aquelas pessoas que convivem com você, elas vão dizer assim, você é incrível. Você é incrível. Eu não vou falar a fonte, mas alguém falando a respeito da aula do presbítero Mauri disse assim, ele é incrível. Eu falei, ele é, mas ele é um servo de Jesus. Pastor, Aquele negócio que ele falou, eu estou com 21 anos, eu vou seguir. Ele é incrível! Eu falei, siga, vai em frente. Agora tome cuidado com esse negócio de ser incrível, porque na verdade, não somos nós que somos incríveis. Eu sou o que sou, você é o que é, essa pessoa talentosa, você faz o que faz, porque você, na verdade, entendeu o que Jesus fez por você naquela cruz. E assim que você entender isso, você vai querer viver isso. E aí é a oportunidade que nós temos de apresentar Jesus. Porque você vai poder dizer para as pessoas, eu sou o que sou, porque Jesus me fez assim. Eu não sou incrível, na verdade, eu quero viver para Ele, porque Ele, sim, é impressionante. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é bom, Ele é graça. Ele é pura bondade. E nós nós somos miseráveis, pecadores que experimentaram a graça e a bondade de Deus. E nós tentamos viver os nossos dias para a glória do Senhor Jesus. Nós temos diante de nós a oportunidade neste ano ainda, já estamos terminando o último domingo de janeiro, nós estamos tendo a oportunidade de começar um ano muito diferente. Comece fazendo isso, administrando bem aquilo que Deus deu a você para a glória do Senhor Jesus.